0: Pues muy buenos días a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 6. Vamos a retomar nuestro estudio sobre la armadura de Dios. Hace ocho días la interrumpimos porque hablamos acerca del Halloween, de esa tradición pagana. Pero vamos a retomar nuestro estudio sobre la armadura de Dios. Bien, Efesios, capítulo 6. Vamos a darle lectura, versículos 10 al 17. Y nos dice en el nombre de Jesucristo: Por lo demás, hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre, Señor, que es sobre todos los nombres, te damos gracias por este momento en el que podemos estar en tu presencia. Donde disponemos, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, háblanos en el nombre de Jesucristo. Edifica, Señor, nuestra fe. Fortalécenos en el nombre de Jesucristo. Que te glorifique, Señor, en nuestras vidas. Entendemos claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra demonios y espíritus inmundos. Por tanto, Señor, abre nuestro entendimiento en tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales. Ayúdanos día a día a revestirnos, Señor, a vestirnos con la armadura de Dios. Fortalécenos, Rey de Gloria. Y gracias, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, y disponemos nuestro corazón para recibir tu enseñanza, recibir todo lo que tú tienes a bien hablarnos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Muy bien, pues nos quedamos en el el versículo 17, no hemos terminado la parte donde nos dice, y la espada del Espíritu, la primera parte del versículo 17, nos dice, y tomad el yelmo de la salvación, ya lo enseñamos, y... En nuestra lección anterior, no refiriéndome hace ocho días, sino anterior sobre este mismo estudio, estábamos viendo y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hablamos algunas cosas muy importantes sobre ello y dijimos que a través de la espada del Espíritu podemos atravesar ese aparente, digo, aparente y poderoso a la vez ataque del enemigo debemos escudriñar las escrituras para ser diestros en ella ya que entendemos que es la espada no nuestra es la espada del espíritu santo y que saber usar y hablar la palabra adecuada y con propiedad en el momento de conflicto nos va a traer la victoria vimos el ejemplo del señor jesucristo en el evangelio de mateo capítulo 4 versículos 3 y 4, donde él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y una vez allí, dice la Biblia que pasados 40 días él tuvo hambre y entonces vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come. Ahora, expliqué que esa esa expresión de Satanás de si eres hijo de Dios, no es duda, ese sí no es duda. Sino más bien debe interpretarse como, toda vez que tú eres hijo de Dios. (coughs) O ya que tú eres el hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan y come. ¿Cómo respondió Jesús? Él no necesitó demostrar nada. ¿Saben? Uno de los problemas de los cristianos es que a veces como que tratamos de demostrarle a la gente cosas. A ver, si tú eres cristiano, pues haz esto. Si eres cristiano, lo otro. Si eres cristiano, a ver, manifiesta esto. O sea, a ver, momento. Nosotros no tenemos que demostrarle absolutamente nada a nadie. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser fieles hijos de Dios, obedientes a la palabra de Dios, vivir la palabra del Señor. Y entonces Jesucristo le respondió de la siguiente manera. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese escrito está, así la usó el Señor, así usó la palabra contra Satanás cuando le enfrentó en esta tentación en el desierto. Y a través de los evangelios vemos repetidas veces al Señor Jesucristo empleando así la palabra, escrito está, que no han leído, que no han sabido y citaba las escrituras. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de Dios de la palabra. Todo lo que hablemos tiene que tener un sustento bíblico. Todo lo que nosotros creemos o profesamos creer también debe tener un sustento bíblico. La pregunta que debemos hacernos a menudo es, ¿y por qué yo creo esto? ¿Por qué creo lo que estoy creyendo? ¿Realmente es algo bíblico? ¿Tiene un sustento escritural? ¿Está en su contexto original? ¿O estoy creyendo algo infundado? Algo fuera de contexto. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y entonces, explicamos brevemente acerca de la palabra. Cuando dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra. En el griego palabra es rema, hay dos palabras para traducir palabra, una es logos y la otra es rema. Cuando vemos en el original en el griego, aquí es rema, es lo que se dice o se habla. En contraste con logos que es la expresión de un pensamiento, un mensaje, un discurso, por ejemplo todo este estudio es logos. Y en la medida que lo estoy predicando y va con el poder del Espíritu Santo y alguien recibe y dice, wow, esta porción del mensaje, de la enseñanza es lo que yo necesitaba. Esto me edificó, esto me bendijo, esto. Ese es el rema. ¿Se da cuenta? Entonces, logos es el mensaje. Rema es la comunicación del mensaje. Aplicado a la Biblia, Logos designaría la totalidad del mensaje, la totalidad de estos 66 libros, pero rema un versículo. Ese versículo que toma Dios, que toma el Espíritu Santo y lo dirige a nuestro corazón y nos produce fe. El significado de rema, diferente al de Logos, se ilustra justamente en Efesios capítulo 6, verso 17, que estamos eh, observando, donde le llama la espada del Espíritu donde se habla no de las escrituras como un todo, sino de aquella porción que el creyente maneja como una espada en tiempo de necesidad. En medio de la aflicción, de la lucha, de la prueba, eh, de la tentación, de repente viene la palabra oportuna y con eso enfrentamos ese ataque, enfrentamos esa tentación, enfrentamos esa situación, ¿no es cierto? Y entonces se cumple Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír, Por la palabra de Dios. Igualmente, si vamos aquí a Romanos 10, 17, y cuando leemos, así que la fe es por el oír. O sea, ¿qué es lo que produce fe en nosotros? El oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí la palabra es rema. Como cuando usted abre las escrituras y comienza a leer un pasaje, comienza a leer, digamos, una carta. La carta a los Efesios. Y entonces está leyendo Efesios y cuando llega al versículo, está en el capítulo 1. Este solamente es un ejemplo de cómo opera Rema. Y entonces llega al versículo 19 y dice: ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza? Y entonces este versículo se clava en nuestro corazón, se clava en nuestro espíritu y entendemos: a ver, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? O sea, no hay palabras humanas para describir la grandeza del poder de Dios. Dice para con nosotros los que creemos y esa grandeza, esa magnificencia del poder de Dios ha sido entregado a nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza y si en ese momento se encontraba débil, se encontraba titubeante, se encontraba sin fuerzas, esta palabra viene y le fortalece y dice a ver yo no tengo por qué estar en esta actitud, yo no tengo por qué vivir derrotado, el poder de Dios está a mi disposición y ese poder de Dios ha sido sometido a la iglesia. Mire, si continuamos leyendo, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Así que la palabra de Dios produce fe. La palabra de Dios, cuando ustedes y yo venimos con ese anhelo, con ese deseo de Señor, habla a mi vida, habla a mi corazón, no buscando que me hablen lo que yo quiero oír, sino lo que yo necesito oír. Y entonces abro mi corazón y le digo, Señor, háblame, háblame en tu palabra, ilumina mi entendimiento, abre mis oídos espirituales. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que cuando comience a leer la Biblia, entonces mi entendimiento se va a abrir, se va a ampliar, y Dios va a utilizar su palabra para traer fe a nuestra vida. Pero, ¿saben? Quiero abordar algo, un, un tema muy interesante en este estudio, que es la sabiduría. Ustedes y yo debemos usar sabiduría en todo lo que hagamos. Tenemos que ser hombres y mujeres de Dios sabios. Abran su Biblia en Proverbios capítulo 4, versículo 7. Vamos a Proverbios capítulo 4, que al igual que esta espada de dos filos, vean la sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 7 nos dice, sabiduría ante todo. Escuchen con atención. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. El rey David le enseñó a Salomón cuando era niño que buscar la sabiduría de Dios era lo más importante que podía hacer. Si en algo Salomón tenía que enfocar sus fuerzas, su atención, era en buscar sabiduría. Salomón aprendió bien la lección. Cuando Dios se aparece a Salomón siendo ya Salomón el nuevo rey de Israel, y Dios se le aparece para concederle cualquier petición, Salomón eligió la sabiduría por encima de cualquier otra cosa. Esto es maravilloso y lo vamos a mirar más adelante. Nosotros también debemos hacer de la sabiduría que sea nuestra primera opción. No tenemos que esperar a que él aparezca ante nosotros como lo hizo con Salomón. Con valor podemos pedirle sabiduría hoy mediante la oración. Hoy podemos acercarle al Señor Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos asegura que Dios concederá dicha petición. ¿Qué nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 5? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mire, vamos a la Escritura. Abran, por favor, la Biblia, y yo le voy a recomendar que tenga en la mano un marcatextos, un lápiz, con el que puedas ir, eh, digamos, subrayando esos pasajes o textos importantes interesantes donde dios le esté hablando y hacer algunas anotaciones que se le van a ayudar en el resto de su vida bien y si alguno tiene falta de sabiduría pídala a dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada así que santiago capítulo 1 versículo 5 nos asegura que dios concederá dicha petición pero dicha petición tiene que ser hecha con plena certidumbre de fe. Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, quien esté dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que pidamos sabiduría. Yo le he dicho por mucho tiempo, la gente sabia La gente con un conocimiento impresionante saben dónde debe de estar en las iglesias. Ustedes y yo somos los hijos de Dios y debemos ser hombres y mujeres sabios, sensatos, prudentes, conocedores de Dios. Los apóstoles Pablo y Santiago, ellos hablaron claramente al respecto, declarando la fuente de ella, y es la que debemos hablar, sabiduría de Dios. Esta es un arma poderosa. Y se encuentra en las Sagradas Escrituras. Porque si alguien me pregunta, bueno, ¿y dónde encuentro yo esta sabiduría? Bueno, número uno, ya miramos en el verso 5 del capítulo 1 de Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no tiene entendimiento, es más, no sabe, no comprende lo que está sucediendo en su vida. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estoy atravesando esta situación? No lo entiendo, no lo comprendo, me falta sabiduría para entender. Bueno, pídala a Dios, porque ese es el contexto. El cual da a todos abundantemente. Ahora noten cómo va a dar Dios la sabiduría de manera abundante, sin reproche y le va a ser dada. Así que usemos la sabiduría de Dios. Es un arma poderosa y además la podemos encontrar aquí mismo en las sagradas escrituras. ¿Y cómo comienza esta sabiduría en nuestras vidas? ¿Saben? Comienza con el temor a él, con el temor a Dios. Proverbios capítulo 1, vamos a Proverbios 1 versículo 7, Proverbios capítulo 1 versículo 7 y nos dice el principio de la sabiduría, a ver espero que ya lo tengan todos, abran su Biblia por favor, Proverbios capítulo 1, si ya están conmigo y versículo 7. Bien. Y dice entonces aquí, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra temor en el hebreo es la palabra yadá, y yadá significa respeto, honra, reverencia, temor. Así que el temor a Dios no es ese Miedo, ese temor que infunde terror, que infunde pánico. Hay gente que le tiene miedo, no es que Diosito nos va a castigar, es que Dios y le tiene miedo. Sin embargo, el temor a Dios no tiene nada que ver con ese miedo eh, o ese temor al castigo, sino es respeto, honra, reverencia, obediencia. Y el principio de la sabiduría, ya vimos aquí, es el temor del eterno. ¿Cómo puedo darme cuenta que un cristiano, que una persona... Eh, que lee la Biblia, que ha rendido su vida a Jesucristo, tiene sabiduría, bueno, porque es temerosa de Dios, es decir, es una persona que honra a Dios en todas las áreas de su vida, en todo, que es obediente a la palabra del Señor, que le ama, ¿se dan cuenta?, que le honra, le respeta, tiene respeto por Dios y tiene respeto por por la palabra de Dios y por sus palabras, por lo que dice, por lo que piensa, por cómo actúa, por no ofender a Dios con ninguna de sus acciones. Es una persona temerosa de Dios. Y eso ya me indica, wow, esta persona es sabia. Esta persona tiene sabiduría de Dios. Pero para entender mejor este propósito, ¿Saben? La Biblia hace una distinción y declara que son tres las fuentes de sabiduría. En primer lugar, la Biblia nos habla acerca de la sabiduría de lo alto o la sabiduría divina, la sabiduría que viene de Dios, que es esa en la que nos estamos enfocando hoy y muy probablemente la lección siguiente, Número dos, nos habla acerca también de la sabiduría humana o la sabiduría terrena. Ya vamos a explicar entonces cuando abordemos ese, este punto número dos. ¿Qué es esta sabiduría humana? ¿Qué es esta sabiduría terrenal? Y número tres, nos habla acerca de la sabiduría diabólica o satánica que está en operación en este mundo, que no solamente opera en Satanás, sino también opera, escuchen bien, En algunas personas y lo terrible en algunos creyentes dentro de las congregaciones. Así que como pueden darse cuenta, es un tema delicado, es un tema muy interesante que tenemos que conocer y quizás alguno de nosotros en algún momento, escuche bien lo que estoy diciendo, en algún momento de nuestro caminar en Cristo, Fuimos presa de esta sabiduría diabólica, de esa sabiduría satánica, quizás, no estoy asegurando, sí, todos lo hemos sido, no, quizás, muy probablemente, pero líbrenos Dios de ello, por eso es tan importante estudiar, conocer, discernir y enfocarnos en la sabiduría de Dios, así que sin más, vamos a analizar, vamos a estudiar, ¿qué es esta sabiduría divina?, ¿de dónde viene?, ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué es lo que provoca en la vida del creyente? Vamos a Santiago capítulo 3. Hablamos nuestra Biblia, Santiago capítulo 3. Porque de repente hay gente que sí, por supuesto, afirma ser sabia, y yo no dudo que sea sabia. Pero una cosa es ser sabio de acuerdo a la sabiduría de Dios, otra es ser sabio de acuerdo a la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, y otra es la sabiduría diabólica. Sí, quizás hay gente. No, no, quizás sí hay gente que es sabia diabólicamente. Pero líbrenos Dios en el nombre de Jesucristo. Y tenemos que conocer esto para no ser presa de ello. Bien, Santiago capítulo 3, versículos. Mira, vamos a leer desde el verso 13 al versículo 18. Y para la sabiduría de Dios nos vamos a enfocar en los versículos 17 y 18. Bien, comienza desde el verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Así que la pregunta ahí es lanzada, para todos nosotros, para todos los creyentes. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa permítame detenerme un momento aquí ya dijimos que vamos a abarcar y ocuparnos de este punto número tres más adelante quizás en dos lecciones más adelante pero solamente puedo adelantar esto para hacer un pequeño diagnóstico en nuestro corazón Porque dice aquí que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pregunta, ¿esto lo encontraremos dentro de las congregaciones? ¿Esto lo encontraremos en algunos creyentes? Sí, por supuesto. Encontramos gente que tiene celos amargos, que tiene contención, que le gusta contender, discutir. Vemos que tienen, eh, que mienten contra la verdad. O sea, todas estas, estas cosas... Dice el apóstol Santiago en el versículo 14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, no te engañes si la verdad, la palabra de Dios te está confrontando. La palabra de Dios te está desnudando y te está mostrando tu condición y te das cuenta que has sido presa de esta sabiduría diabólica. Bueno, no te engañes, ríndete delante del Señor, arrepiéntete de tus pecados, abandona todo ello. Ahora noten. Versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto, que viene de parte de Dios, es primeramente pura. ¿Qué significa que es primeramente pura? Que nos va a llevar, hermanos, a practicar la pureza. Vamos a tener pureza mental, moral, espiritual. Entonces, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí en el el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra que se traduce para sabiduría, o o la palabra griega para traducir sabiduría, es la palabra sofía. Y Sofía se deriva también de Sofos, es otra palabra griega, que es una palabra afín o safes, que significa sabio. Entonces Sofía, que es sabiduría, y se refiere a la sabiduría más elevada o la sabiduría más baja, a la sabiduría espiritual o mundana. Entonces La palabra sabiduría se puede emplear para cualquiera de estos términos que estamos mencionando, es decir, la sabiduría espiritual, la sabiduría divina, la sabiduría humana, terrenal, o aún para la sabiduría baja, caída, que es la diabólica. Pero entonces quiero abordar nuevamente el versículo 17, que nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora, esto apliquémoslo a nosotros. Examinémonos. A ver, en mi corazón, en mi vida, en mis pensamientos, en mi moralidad, ¿hay pureza? Escuche. ¿Hay paciencia? Es decir, perdón, ¿soy pacífico o soy contencioso? Amable. Soy amable, soy benigno. Esto me lleva a actuar con misericordia, a llevar buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, Santiago describe la sabiduría práctica y moral: no el conocimiento teórico, sino una, la sabiduría de Dios es práctica. Es la que nos lleva a saber qué hacer en medio de cualquier situación. No es solamente un cúmulo de información en nuestra mente. Ah, sí, yo ya lo sé. Ah, si yo sé aquello. Saben, cuando alguien habla de esta manera, no, si es que yo sé, si es que yo he estudiado eso, es como que a mí que me dices, o sea, ¿me quieres enseñar a mí? Y lo único que está evidenciando, saben, es presunción, es jactancia, es soberbia, es altivez, y esa sabiduría, aunque haya estudiado muchas cosas bíblicas, saben, no es de Dios. Esa es la sabiduría diabólica. Pero entonces aquí, Santiago, ¿qué nos está describiendo? La sabiduría práctica y moral no el conocimiento teórico. La sabiduría divina es la sabiduría que usa los mejores medios para impulsar el reino de Dios y es manifestado por el hombre y la mujer espiritual. ¿Qué se espera de ustedes y de mí? Que seamos gente espiritual. Entiéndase por espiritual que andamos día a día en el espíritu, que cada día crucificamos nuestra carne con sus pasiones y deseos esta sabiduría la podemos obtener de las sagradas escrituras y por el espíritu santo a través de revelación al corazón del hombre a través del don de palabra de sabiduría ese es uno también de los dones que encontramos en primera de corintios capítulo 12 y entonces esta sabiduría debe ser usada sin egoísmos sin presunción sin orgullo sino debe ser utilizada para edificar para aconsejar E instruir en las cosas espirituales a las personas necesitadas. Vamos a ver varios ejemplos aquí en la Biblia. De hecho, vamos a hacer una interesante exegesis acerca de primera de Corintios capítulo 2. Vamos a primera de Corintios capítulo 2. Donde el apóstol Pablo aborda justamente este tema de la sabiduría. Bien, vamos a leer desde el el versículo 1. Así que hermanos. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras y o de sabiduría. Cuando Pablo dice aquí, yo no fui a vosotros con excelencia de palabras o de sabiduría, él se está refiriendo a esas palabras humanas y a la sabiduría terrenal. O sea, tenemos que aprender a hacer esa distinción. Dice pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo, entonces, hace una distinción aquí entre la sabiduría de Dios, entre el poder de Dios y la sabiduría humana y terrenal. ¿Saben, hermanos, cuál es uno de los riesgos que el día de hoy, eh, en los que nosotros somos tentados y podemos caer? Y que, de hecho, muchos ministros y predicadores han caído en ello y que mientras estamos teniendo nuestro estudio, yo sé que en muchas congregaciones y en muchos otros lugares se están llevando a cabo sus servicios, cultos también. Pero muchos de estos púlpitos, ¿saben qué es lo que impera ahí? ¿Qué es lo que se está enseñando? Sabiduría humana, sabiduría terrenal, humanismo. Y saben muchos de ustedes a qué me estoy refiriendo con ellos toda esa enseñanza que está centrada en el yo, en el ser humano, es sabiduría humana, todo lo que dice, a ver, saca el campeón que está dentro de ti, tú puedes, eh, tú eres el dueño de tu destino, tú puedes controlar todas las cosas, y todo está centrado en el yo, en el tú puedes, eh, tú eres el mejor, tú puedes salir adelante, tú puedes lograr todo lo que te propongas, y tú, y tú, y tú, o sea, todo está en el yo, ¿Y qué con Jesucristo? ¿Dónde queda el Señor y su palabra? Cuando la Biblia nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero entonces la enseñanza humana que ahora eh, se están enseñando en los púlpitos es, no, tú puedes, todo lo que tú logres, todo lo que tu mente pueda creer y concebir, tú lo puedes lograr. Fíjense cómo se entran al ser humano en en sí, en el yo, y eso no es divino, eso no es espiritual, y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Pero ya hablaré más acerca de este tema cuando veamos el punto número dos, que es la sabiduría terrenal. Pero entonces leamos, dice el versículo seis, dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, escuche bien, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Guau. Wow. Vamos a hacer aquí lo que les decía una exegesis acerca de algunos de estos pasajes, de estos versículos tan importantes. En el versículo 7 nos dice, «Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Entonces, ojo aquí. Habla de la sabiduría de Dios como en misterio. La palabra misterio es algo que ha estado oculto al entendimiento humano y que no hay forma ni por investigación, ni por dedicación, ni por ningún otro medio humano de alcanzar esta sabiduría. Además, le llama también la sabiduría oculta. Bien, ¿cuál es esta sabiduría? Cuando Pablo dice la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, era su ofrecimiento de salvación a todos. Aquí estrictamente se refiere a ello, a la salvación, donde la gente no lo entendía, donde se cumple San Juan capítulo 1, versículo 11, la primera parte que dice, Jesús a lo suyo vino, de hecho todo el versículo 1, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. La gente tenía su entendimiento cerrado, no podían entender ni comprender quién era quien estaba delante de ellos, anunciando vida, anunciando salvación. De hecho, el mismo Jesucristo nos dice... Dice: nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, esto viene por revelación de Dios a nuestras vidas, por revelación del Espíritu Santo. Y la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, era su ofrecimiento de salvación a todos, originalmente desconocido para la humanidad. Este plan llegó a cristalizarse cuando Jesús resucitó de la muerte, su resurrección probó que tenía poder sobre el pecado y la muerte y que ahora podría ofrecernos este poder también. En Primera de Pedro, capítulo 1, no me pierdan Primera de Corintios 2, vamos a continuar con esta exegesis. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, nos dice el apóstol. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ustedes bien saben que desde el Antiguo Testamento, cientos de años antes que Jesucristo viniese a la tierra, los profetas ya profetizaban acerca de esta salvación. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Sin embargo, ellos carecían de entendimiento. Ellos no podían comprender, ellos no podían entender a qué se estaba refiriendo Dios y con todas estas cosas. Por consiguiente, eh, algunos solamente quedaron en el pensamiento o en el entendimiento de, bueno, a, a qué se referirá. Digamos, Isaías escribió, Isaías 7.14, que nos dice... Porque he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, pero no entendía quién era en el capítulo 9, versículo 6, escribiendo esto alrededor de, 9, de 714 años antes de que Jesucristo viniera, y entonces él está profetizando y dice en el 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero ellos no entendían a quién se estaba refiriendo, de quién estaba hablando, quién era ese niño que estaba siendo prometido, que estaba siendo profetizado. Así que nuevamente vemos aquí el versículo 10, donde nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, noten bien, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Aquí cuando habla de los sufrimientos pueden ver Isaías capítulo 53, cómo se hablaba acerca de sus sufrimientos, acerca de sus padecimientos y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, note, se les reveló. O sea, ellos no lo entendieron por una investigación humana, sino se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora o son anunciadas por los que se han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y estas cosas son a las que el Señor Jesucristo se refirió en el Evangelio de Lucas, cuando hablando con los discípulos les decía, y y no solamente en Lucas, sino en los demás evangelios, bienaventurados vuestros ojos y vuestros oídos, Vuestros ojos porque ven lo que otros quisieron ver y no vieron y oír lo que ustedes están escuchando y no no oyeron. Aún reyes anhelaron ver esto y no lo vieron y realmente sí, ellos tuvieron un privilegio impresionante glorioso maravilloso de ver al hijo de dios entre ellos al dios encarnado moviéndose y siendo revelado a ellos ustedes y yo ahora podemos entender estas cosas no porque hemos sido muy buenos porque hemos sido muy diligentes porque somos muy muy sabios en nuestra propia opinión o conceptos no sino porque a él le plació revelarse a nosotros cada que usted entiende algo y que dice wow ahora entiendo ahora comprendo y entonces ¿Qué está sucediendo? Está recibiendo revelación de parte de Dios, revelación, está recibiendo entendimiento, no revelación en el sentido de ah es que Dios me reveló una nueva porción de las escrituras. Dios me reveló algo nuevo que no está en la Biblia. No, cuando viene algo que es revelado y que se presume como palabra de Dios que no está en la Biblia, como una nueva revelación, eso no es de Dios, eso es del diablo y por ello tenemos que discernir. Pero yo estoy hablando de la revelación no como eh, un agregado a las escrituras, sino más bien la revelación de las mismas escrituras, el entendimiento que se nos abre para entender lo que está escrito, lo que hemos leído una y otra vez y no lo hemos comprendido. Pero cuando cuando en oración y con un corazón sincero y después y dispuesto a entender la voluntad de Dios, abrimos la Biblia y comenzamos a leer y comenzamos a entender, decimos wow, ahora, ahora lo entiendo. ¿Cuántas veces había leído este pasaje y no lo entendía? Sí, ahí estamos recibiendo qué sabiduría de Dios, revelación de Dios. Entonces estamos hablando de cómo es que el Señor se nos ha revelado. Sin embargo, el plan de Dios aún permanece oculto. ¿Para quién? Para los incrédulos. ¿debido a qué? a que rehusan aceptarlo no es porque Dios no quiera revelarse a ellos sino a que ellos mismos rehusan, rechazan conocer a Jesucristo, rechazan el mensaje del evangelio, entonces unos estamos recibiendo la revelación, estamos recibiendo la sabiduría que proviene de Dios, pero otros no la reciben y no la reciben por su rechazo abierto al evangelio, su rechazo abierto a Jesucristo, deciden desconocerlo o simplemente saben no lo han oído, algunos no han escuchado el evangelio pero todo esto tiene que ver con lo que hemos venido hablando, de que es por revelación de Jesucristo. Y quiero citarles para ello Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27. Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27, donde nos dice, En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. ¡Ojo con esto! Nuevamente, él se suelta en el espíritu y comienza a alabar al Padre y le dice, ¡Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra! Porque escondiste estas cosas, ¿de quién? De los sabios y de los entendidos, de aquella gente que tiene sabiduría humana, sabiduría terrenal, que presume su sabiduría, y que por ello muchas veces son soberbios, son altivos, menosprecian a los demás por su escaso conocimiento, pero como ellos son sabios, ahora sí que son los sabiondos, los todos. pero Dios dice que, le re, que escondió estas cosas, ¿de quién? De ellos, de los sabios y de los entendidos, dice, y las has revelado a los niños, sí padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre, ni al padre conoce a alguno sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar. Hermanos, esto nos debe de llevar a caminar en humildad delante de nuestro Dios y no jactarnos jamás contra nadie. Oh, es que cuando yo conocí a Cristo, es cuando yo me acerqué al Señor, es que cuando yo... A ver, número uno, yo ni siquiera cuando yo encontré a Jesús a ver yo nunca lo encontré porque el perdido era yo él no estaba perdido él me encontró a mí cuando yo me acerqué no yo no me acerqué él se acercó a mí él dejó sus cielos dejó su gloria y vino a buscarme como el buen pastor que busca que busca la oveja perdida la oveja descarriada yo era el extraviado yo era el perdido así que no hay nada de qué jactarnos Oh, es que yo tengo el entendimiento es que si yo ya sé yo lo conozco a ver momento no nos jactemos porque Dios puede bloquear ese entendimiento en nosotros. Dios lo puede cerrar, sino más bien es, Señor, gracias. Es por tu gracia que yo te conozco. Es por la gracia de Jesucristo, como decía Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bien, entonces estamos aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, noten, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria antes de los siglos no se está refiriendo a antes de la fundación del mundo nada más sino a antes de los siglos en la eternidad pasada donde no había nada absolutamente no había planetas no había constelaciones no había nada solo estaba dios en el universo no había cortes angelicales celestiales solo era dios y de repente dijo Dios sea la luz y fue la luz y Dios comienza a crear todo el universo pues antes de esta creación antes de que los siglos de que el tiempo pudiese computarse antes de ello saben Dios ya había predestinado esta sabiduría oculta para nuestra gloria nuestra mente finita limitada no alcanza a entender la grandeza y la profundidad de estas palabras de la sabiduría de Dios pero por fe lo creemos lo aceptamos Además, déjenme decirles algo respecto de este versículo 7, que la verdadera naturaleza de la sabiduría de Dios hace obsoleta la sabiduría de este mundo. Yo no tengo que afanarme en ser ser sabio conforme a los estándares del mundo o los parámetros del mundo, porque aquella sabiduría divina no es de esta era. La palabra misterio, cuando miramos aquí, eh, eh, más hablamos sabiduría en misterio. La palabra misterio en el Nuevo Testamento no significa algo difícil de comprender, sino denota una verdad escondida en la mente de Dios hasta que él decide revelarla. Por ello es que les decía que esta sabiduría no se puede adquirir por el estudio diligente en algún libro o en algunos libros, sino solamente por revelación de Dios. Dios Tenía un plan de salvación en su mente antes de la creación del mundo. Si se hubiese mantenido oculto de no haberlo revelado en Cristo, pues ninguno de nosotros comprenderíamos nada de lo que estamos hablando hoy. Los creyentes, ¿saben? Vivimos gracias, y permítanme decirlo de esta manera. Los creyentes vivimos gracias a un secreto. La esencia del cual está en Cristo y en sus gloriosos propósitos para el mundo ese secreto ese misterio oculto que estaba en la mente de dios pero que ahora está siendo revelado a la humanidad luego leemos el versículo 8 dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al señor de la gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció jesús fue incomprendido Fue rechazado por aquellos que el mundo consideraba sabios y grandes, por eso Jesús se soltó en en, en Mateo 11, ya lo vimos, versículo 27, donde dijo, sí, Padre, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños, porque así te agradó, nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoce a alguno sino el Padre, y a quien, a quien el Hijo lo quiera revelar, noten, esto es por revelación de Jesucristo, Y entonces, como les decía, Jesús fue incomprendido, fue rechazado por aquellos que el mundo consideraba sabios y grandes. Fue sentenciado a muerte por los líderes en Palestina. ¿Quiénes eran estos líderes? El sumo sacerdote, el rey Herodes, Pilato, los fariseos y los saduceos, los sabios de aquel tiempo. El rechazo de Jesús fue por parte de estos líderes. Y además, ¿saben? Todo ese rechazo... Ya fue anticipado en las escrituras, ya estaba profetizado en Isaías capítulo 53 versículo 3 y en Zacarías capítulo 12 versículos 10 y 11. Permítame darle lectura en Isaías capítulo 53 versículo 3. Estaba profetizado de la siguiente manera. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos del el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y luego dijimos también que estaba profetizado en el libro de Zacarías, Zacarías que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 12, versículos 10 y 11, donde leemos, dice versículos 10 y 11, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adradimón en el valle de Meguido. Bien, entonces vemos que estaba profetizado. Nuevamente vemos el versículo 8 de 1 Corintios 2 y nos dice entonces la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Aquí se refiere tanto a los príncipes terrenales como a los príncipes espirituales. Ponga mucha atención en esto que estoy diciendo. Este pasaje asegura, como ya lo vimos, los príncipes terrenales de los que Jesucristo recibió el menosprecio. De los que Jesucristo recibió ese rechazo, como quienes fueron ya el sumo sacerdote, el rey Herodes, Pilato, los fariseos, los saduceos, la gente prominente de aquel tiempo en el sentido terrenal. Pero en el aspecto espiritual, este pasaje asegura que Satanás, quien es el dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, es el, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los demonios del infierno, los principados, las potestades. Colosenses capítulo 2. Versículo 15 dice que el Señor Jesucristo despojó, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Estos fueron completamente confundidos por la cruz. Satanás en su ceguera, en su odio, en su odio en contra del Evangelio, en contra de Jesucristo, enseguecido por ello, saben, ellos llevaron a Jesucristo a la cruz. Y movieron precisamente a la gente, incitaban a la turba en contra de Jesucristo, y lo siguen haciendo el día de hoy en contra del Evangelio. Ellos son nuestros opositores, lo hemos estado estudiando en Efesios capítulo seis versículos doce y trece ¿no es cierto? Donde no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, ahí están esos príncipes espirituales. Bueno... Pues ellos fueron confundidos completamente en la cruz porque cuando él pensaba que había triunfado sobre Jesucristo, ese aparente triunfo se convirtió y se tornó en su gran derrota. Así que esta constituye una importante revelación de las limitadas habilidades de Satanás para anticipar las tácticas del Dios Todopoderoso. Es un recordatorio de que el poder soberano y la omnisciencia de Dios son siempre garantía de la victoria definitiva del creyente en Cristo. Dios es el Todopoderoso, jamás el enemigo tomó por sorpresa a Jesucristo, jamás. Hay por ahí algunas herejías que hablan acerca de que Jesucristo eh, fracasó en su plan de redención y finalmente fue llevado a la cruz. Pues no, él no fue ningún fracaso. Todo ello estaba previamente anticipado, profetizado, de que así Jesucristo tenía que ir a la cruz, tenía que dar su vida, derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Bien, luego dice el versículo 9 de 1 Corintios 2. Antes, bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman escuche, cosas que ojo no vio aquí el apóstol Pablo está citando Isaías capítulo 64 y versículo 4 donde dice, ni nunca oyeron ni oídos percibieron ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera ¿qué significa todo esto? bueno esto implica tres vías de conocimiento número uno el conocimiento perceptual que son es a través del ojo del oído que viene a través de la observación y la experiencia sensorial segundo el conocimiento conceptual que tiene que ver con el corazón con la mente que viene por medio de la razón y la curiosidad intelectual la investigación y tercero a través del conocimiento espiritual y esto viene por el amor es decir a través de la afinidad moral Y personal, debido a que el conocimiento de las cosas de Dios es de naturaleza espiritual más que intelectual. Así que no hay base para glorificar a ningún líder religioso por su supuesta superioridad en esta esfera. Alguien que se muestre muy sabio, muy entendido. No, todo ello proviene de Dios. Todo lo que ustedes y yo tenemos, todo lo que ustedes y yo sabemos proviene de Dios. Cuando alguien dice, wow, mira qué sabiduría, qué inteligencia, qué conocimiento tiene tal predicador, tal maestro de la palabra. Bueno, todo eso no es por el predicador, es gracias a Dios, es por la gracia de Jesucristo y nuevamente cito las palabras de Pablo cuando él dijo por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo y mientras caminemos en humildad y mientras reconozcamos que todo ello proviene de Dios. Y que nosotros solamente somos administradores de los bienes de Dios. ¿Saben? Dios seguirá derramando sabiduría, conocimiento, inteligencia, ampliando nuestra capacidad de comprensión. Bueno, glorificándose de una manera impresionante nosotros. Pero si nos tornamos jactanciosos, orgullosos, soberbios, Dios simplemente retira su sabiduría. Bien, luego nos dice el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Saben cuál es la importancia? O más bien vemos aquí una de las razones tan importantes de tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro, Es nuestro guía, Él nos enseña, nos recuerda, nos capacita, nos envía. Bueno, Él hace absolutamente todo. El Espíritu de Dios. Jesucristo prometió en el Evangelio de San Juan diciendo: Yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré a otro consolador, al Espíritu de verdad, el cual estará en vosotros. Él los los enseñará las palabras que yo les he hablado. Él les recordará las palabras. Bueno, les recordará las palabras que yo les he hablado. Les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo está con nosotros y Él, el Espíritu de Dios, es quien nos revela todas estas cosas. Nuevamente vemos el verso 10, pero Dios nos las reveló. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que Dios nos la reveló. Dos elementos son necesarios para conocer las cosas de Dios. Número uno, una revelación de Dios a través del Espíritu Santo y una respuesta espiritual apropiada del ser humano de parte nuestra. Es decir, el ser diligentes, el aplicarnos a la palabra. Pueden ver, por ejemplo, el verso 14 dice, pero el hombre natural... Cuando habla del hombre natural, en la vers- esta es la versión Reina Valera 1960, en el lenguaje antiguo de la versión 1909, dice, pero el hombre animal, ¿por qué animal? Porque se mueve solamente por el impulso, no por el razonamiento, no por el entendimiento de Dios. Escuche dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios cuántas veces hablamos con gente que no conoce a jesucristo y no entiende no recibe no acepta es más dice ustedes están locos eso es una locura eso es fanatismo claro no lo puede entender dice porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque quién conoció la mente del señor ¿Quién le les instruirá? Más nosotros, los cristianos, los creyentes, los nacidos de nuevo, tenemos la mente de Cristo. Wow, ¡Qué tremendo es eso! ¿no? ¿No es así? Pero bien. Por eso es que requiere una respuesta espiritual apropiada del ser humano. ¿Cuál es esa respuesta espiritual? Número uno, que nos rindamos al Señor. Que seamos obedientes que le amemos, que seamos diligentes en la lectura y el estudio de la palabra de Dios, porque esta es nuestra sabiduría, esta es nuestra inteligencia. Aquí eh, encontramos esa fuente inagotable como eh, de, de sabiduría, de conocimiento de Dios. Ahora, nuevamente en el versículo diez porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios... Me llama mucho la atención estas palabras, esta expresión, lo profundo de Dios, y se refiere a la naturaleza insondable de Dios, a su maravilloso plan, muerte y resurrección, así como la promesa de salvación por medio de Jesucristo, revelado solamente a aquellos que creen que todo lo que Dios dice es verdad, aquellos que creemos en la muerte y resurrección de Cristo y que ponemos nuestra fe en Él. Entonces, estos sabremos. Todo lo que necesitamos saber para ser salvos. A estos es a los que se nos abre el entendimiento, nos da sabiduría, nos da inteligencia. Y este conocimiento, sin embargo, no lo podrá poseer aún la gente más sabia de esta tierra. A menos que acepten a Jesucristo como señor de, el Señor y Salvador y acepten el mensaje de Dios. Todos aquellos que lo rechacen. Son necios, sin importar cuán sabios los pueda considerar este mundo. Por eso Jesucristo dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos. ¿Cuántas veces vemos gente que es sabia terrenalmente hablando? Científicos, filósofos, médicos, escritores, arqueólogos, zoólogos, biólogos bioquímicos cuántas veces vemos y que hablan en contra del evangelio rechazan la palabra del señor no es cierto porque dios escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y las ha revelado a los niños es decir a aquella gente que son como niños que nos acercamos al señor con humildad y que reconocemos nuestra condición y nuestra necesidad de él así que la sabiduría de este mundo dios la tornó necia los sabios de este mundo Son necios delante de los ojos de Dios y ello lo vamos a analizar y estudiar cuando entremos al segundo punto, que es la sabiduría terrenal, la cual no vamos a ver el día de hoy por cuestiones de tiempo. Pero veamos rápidamente el versículo 11 dice, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, igual que los pensamientos de cada uno solo uno mismo los conoce, así lo que está en la mente de Dios, solo lo conoce el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dios ha escogido revelarse en Jesucristo, a través de Jesucristo, y el Espíritu Santo ha traído esta revelación de Cristo a la iglesia, por medio de los apóstoles, por medio de de las Sagradas Escrituras. Bien, leamos versículos 12 y 13, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí me llama la atención esta expresión, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo responde al Espíritu humano, no a la mente. El Espíritu Santo interpreta las cosas espirituales a la gente espiritual, a la gente que practica la santidad cada día. Este texto también describe las vías a través de las cuales la palabra de Dios nos ha sido dada en la Biblia al comunicarnos el espíritu ideas espirituales por medio de las palabras espirituales específicas que él escoge. Las palabras de Pablo tienen autoridad porque su fuente es el Espíritu Santo. Pablo no estaba meramente dando sus propios puntos de vista o impresiones de lo que Dios tenía que decir. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió los mismos pensamientos y las palabras de Dios. Eso es lo que la misma Biblia dice, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, veamos versículos 14 y 15. De hecho, de una vez hasta el 16, dice... Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más? Nosotros tenemos la mente de Cristo. En estos últimos versículos podemos entender lo siguiente. Los que no son cristianos no pueden entender a Dios y no pueden captar el concepto de que el Espíritu de Dios vive en nosotros, en los creyentes. Así que no espere que la mayoría de la gente apruebe o aún entienda su decisión de seguir a Cristo. Todo parece tonto para ellos, parece locura. Así como una persona sin oído musical no puede apreciar la música agradable, el que rechaza a Dios no puede entender lo hermoso de su mensaje. Las líneas de comunicación están rotas y no puede oír lo que Dios está diciendo. Desde el punto de vista espiritual, la gente está dividida en tres categorías, lo cual esclarece cómo la revelación de la cruz es recibida del lado humano. Número uno, el hombre natural, quien es el hombre no regenerado y que está alejado del Espíritu Santo, que no tiene aprecio por el Evangelio. Segundo, el hombre espiritual que es regenerado y que está en posesión de madurez espiritual, como los que están libres de inclinaciones sectarias. Entonces tiene una naturaleza que responde a la verdad y los incrédulos lo encuentran difícil de comprender. Y tercero, vemos el hombre carnal no regenerado, pero viviendo de forma parecida a los que no lo son. Es un creyente de comportamiento infantil, como se ven los celosos, con un espíritu sectario, una vida cristiana inmadura, más preocupada por las opiniones humanas que por Cristo. De hecho, muchos de los corintios saben andaban así, carnales, como lo, lo dice en el versículo Uno, en adelante del capítulo 3, dice, De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. Noten, ¿qué sabiduría estaba operando en ellos? La sabiduría diabólica. Terrible, ¿no es cierto? Por eso Pablo es que ocupa los primeros versículos o más bien todo el capítulo 2 para hablarnos acerca de la sabiduría espiritual la sabiduría divina así que nadie puede comprender a dios romanos 11 34 nos dice porque quién de los hombres sabe las cosas perdón romanos capítulo 11 versículo 34 nos dice lo siguiente dice porque quién entendió la mente del señor o quién fue su consejero ¿Quién le, ¿Quién le dio el primero para que le fuese recompensado? En el verso 33 dice, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! ¿Saben? Solo mediante el Espíritu Santo, so, mediante su guía, los creyentes podemos vislumbrar algunos de los planes, pensamientos y acciones de Dios. En realidad, ¿saben? Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo, Mediante su Espíritu Santo podemos empezar a conocer sus pensamientos, hablar con Él y esperar su respuesta a nuestras oraciones. Yo le pregunto, ¿está pasando el tiempo suficiente con Cristo para tener su misma mente? Una relación íntima con Cristo viene solo como resultado de pasar un tiempo constante en su presencia, meditando en su palabra, leyendo su palabra, orando a Él, conociéndolo a Él, intimando practicando la palabra solamente a través de ello, y esto nos va haciendo sabios, vamos ampliando nuestro entendimiento, o más bien Dios va ampliando nuestro entendimiento, nos va dando sabiduría y revelación. Bueno, hasta aquí vamos a concluir nuestra enseñanza de este día. Si Dios nos permite, de aquí ocho días continuaremos hablando de sabiduría, y más sobre estos temas tan importantes. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y realmente yo me asombro, me maravillo, tal como lo hizo el apóstol Pablo, diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Señor, realmente nos asombramos de ello. Tú eres sabio, eres el Dios todopoderoso. Tu omnisciencia, Señor, no hay quien la alcance. Tu entendimiento y conocimiento, no hay quien lo alcance. Pero gracias, Señor, porque tú nos revelas estas cosas por el Espíritu Santo. Gracias y humildemente, Señor, te reconocemos y te pedimos, Señor, danos sabiduría, danos inteligencia, ayúdanos a ser hombres y mujeres sabios, sensatos, prudentes, que caminemos a la luz de tu palabra, agradándote y haciendo tu voluntad, Señor. Te pertenecemos te rendimos todo lo que somos, te rendimos nuestra vida, nuestro corazón, Señor, y queremos amarte profundamente en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.